0: Je kunt net niet zeggen als alle Limburgers zo waren, hè? dat kan, dat is niet aardig als ik dat zeg. Wat? Ja? Dat leuk niet van, 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 van Hollanders. Ja, wij gaan ook nog wel eens verhuizen van boven de rivieren naar beneden misschien. Maar ik vind wel, uh, waar zitten jullie nou, zitten? even? Ja, daar, wat een, ja, dat, ik heb... Ja, dat moet ik even kwijt. Een mooi stel, een mooi stel voor Gods aangezicht ook. Prachtige mensen, heerlijk om zulke mensen te zien. Heerlijk. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Genoeg daarover. Ik mag met u nadenken over um, uh, vertrouwelijke omgang met God. En ik wil even beginnen met een Psalm. Psalm. 12 van David, ik ga het nogal wat over David hebben. En in psalm 12, vers 1, daar begint David zijn psalm met, help toch heren. Heel leuk, help toch heren, want. Waarom, waarom roept hij dat zo uit, help toch heren, want. En het is heel heel boeiend, vind ik, wat hij dan zegt. Hij zegt, help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. Dat had je in die tijd al. Dat hij uitroept, help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. Wat is het heerlijk als we in ons leven, al is het maar één of enkele vromen kennen... Straks ga ik naar de Bijbel, waar heel vaak natuurlijk over vromen gesproken wordt. Vroomheid heeft weer ons een wat negatieve invulling vaak. Nou, dat is zo'n vrome, Maar de Bijbel bedoelt vroomheid natuurlijk met iets heel, 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 heel positiefs. Hè? Uh, vertrouwd, ja, vromen dus, vromen. Help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. En wat is het heerlijk als u in uw omgeving uh, een of meerdere van die vromen kent... Van die echte, vrome mensen. Die vind je gelukkig. In allerlei kringen. Ik twijfel of ik dat hier zeggen mag. En als ik twijfel, moet ik het niet doen, dus ik zeg het niet. Uh, maar wat is het heerlijk dat je die in alle soorten gemeenten en kerken en kringen tegenkomt? Vromen. Maar ze zijn zeldzaam. Ook hier al. Help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. Een van de vromen die voor mij veel betekend heeft, daarom nou noem ik haar naam nogal eens, is Corrie Boom. Dat was zo'n vrome Die een vertrouwelijke omgang had met de Heer. Ik liep eens samen met haar te wandelen en vertelde haar probleem, mijn probleem. En ineens zei ze, ja vader, dat is, dat is moeilijk voor Henk, kunt u niet? En toen was er zo een gesprek met de hemel. Wij zijn gewend om te zeggen, dat is goed hoor, ons we zullen eerst samen bidden. Maar zij deed dat zomaar. En moeten we ook weer oppassen dat we dat niet als een kunstje gaan overnemen. Dat zie je soms ook om je heen. Maar bij haar was dat zo echt. Vader wil u. En ik weet toch dat ik s'avonds een keer, want het was een hele nuchtere vrouw, s'avonds een keer naar haar toe kwam. Om een uurtje of half elf denk ik of zo, na een samenkomst. En ik zei, Tante Corrie, ik heb een probleem, ik wil u een vraag stellen. En toen zei ze, morgen ben je de eerste, jongen. En ik weet van haar dat ze soms aan het eind van de dag zo moe was, dat wanneer ze aan haar avondgebed toe was, zei, heer, ik ben moe, truste. Maar ze had wel een heel vertrouwelijke omgang met hem. Dwars door de diepte heen die haar geschiedenis kent... Haar concentratiekampjaren kent, het lijden kent. Wat een prachtige vrouw. Toen ik haar voor het eerst zag en ze ging spreken, dacht ik, Heere God, geef mij wat zij heeft. Dat was een vrome in mijn omgeving waar ik me ontzettend aan opgetrokken heeft. Zij vertelde deze verhaal. Ze was in Nieuw-Zeeland en ze moest de andere dag spreken in een plaats en dat was acht uur rijden met de auto. En toen zei ze, want dat was haar vertrouwelijke omgang, vader u weet toch dat ik dat niet kan, acht uur in de auto zitten en dan nog spreken, heb u niet een vliegtuig voor me? De andere morgen kwam er een man naar haar toe en zei, ik heb gehoord dat u morgen daar spreken moet, dat is een hele eind vecht, maar ik wil u wel brengen met mijn vliegtuig. Hij zei, ik heb een bedrijf met vliegtuigjes, wij besproeien de velden en wij hebben van die kleine toestelletjes en ik wil u daar met mijn vliegtuig wel brengen. Op één voorwaarde, zei hij, uh, de piloot die dan met u meegaat is een van mijn werknemers en het is een man die de heren kende, maar kort geleden is zijn vrouw overleden. En hij is boos op God en weggedwaald. En hij gaat jou daar brengen op één voorwaarde. Voordat hij weer op de grond zat, is hij terug bij de Heer. <lacht> Ze zegt, en daar zat ik naast hem, voor in dat toestelletje. Ze zegt, en ik begon eerst te praten over allerlei dingen. En ik vroeg naar zijn vrouw en, en toen vertelde die natuurlijk zijn verhaal. Ze zegt, ja. Ik had de opdracht dat hij bij de heer terug zou zijn voordat we op de bestemming waren. Dus ik begon over God en ik zag hem kwaad worden. Zeg maar hij kon er niet uit. <lacht> zij zeggen door Gods genade. Want zij wist wat lijden was. Ze hielden Joden verborgen in Haarlem en toen werden ze verraden. En toen kwamen de Duitsers en die namen de Joden mee en die brachten ze naar de gaskamers om vergast te worden. En tante Corrie met de zuster Betsy en de vader werden naar Scheveningen gebracht, naar de gevangenis. Daar stierf haar vader. Toen gingen ze naar Ravensbroek, Betsy en zij. Daar stierf Betsy. Maar elke avond, ze had kans gezien haar bijbeltje mee te smokkelen, elke avond was er een samenkomst bij haar bed. Er kwamen de vrouwen om te luisteren naar wat tante Corrie vertelde uit de bijbel. En toen was ze alleen over. En toen ze alleen over was, zei ze, nou wil ik de hele wereld rond om mensen te gaan vertellen hoe geweldig of Jezus is. ...naar een concentratiekamp. En die vrouw heb ik ontmoet. En door die vrouw ben ik geweldig gezegend. En die vrouw was daar in dat toestelletje dat zei... Uh, ...heb u niet een vliegtuig voor me? En God gaf haar een vliegtuig. Ze zegt, en voordat we op de grond waren... ...was die terug. Ze zegt, en op de grond hebben we het toestel neergezet... En dan hebben we samen gebeden en gedankt. Dat was Corrie de Boom. En wat is het heerlijk als u in uw omgeving zo'n vrome kent. En nogmaals, je vindt ze in alle soorten kringen. Ik heb vrome ontmoet in kringen waar ik het niet verwachtte. En je... Proef dan de gemeenschap, je proeft de onmiddellijke eenheid met elkaar. Omdat je samen dat ene gemeenschappelijke hebt. In die ander woont Jezus en in jou woont Jezus. En wat ben je dan snel aan elkaar gehecht. Wat is dat een wonder over heel de wereld. Nou, de Bijbel geeft ons natuurlijk ook een heleboel vromen. En ik wil eigenlijk vanmiddag wat zeggen over een van die vromen. En die heet David. Een man van wie koning, ze hadden dan koning, dat was Saul, die was ongehoorzaam geweest aan God. En dan staat er in de Bijbel, het berouwde de Here dat hij Saul tot koning had aangesteld. En dan gaat God Saul verwerpen omdat Saul gewoon niet luistert. En dan zegt de Here God tegen de profeet Samuel, ik heb een man gevonden naar mijn hart. In de Bijbel staat, de ogen des Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hem, wiens hart of haar, wiens hart, wie er hart volkomen naar mij uitgaat. Ook hier in de zaal hoor, zo, even weer tussendoor. even naar uzelf. De ogen des Heren gaan door de hele zaal, op zoek naar een vrome. Een heleboel jonge mensen hier, vind ik heerlijk. Zou je nou niet zo'n vrouw willen worden? Die een vertrouwelijke omgang heeft met God, zoals dan de Corrie dat had, dwars door het lijden heen. Wat een prachtige vrouw. En God, de ogen des Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Hem, haar, die hart volkomen naar hem uitgaat. En dan ziet hij hem. Achter de schapen, met zijn citertje, of harp, waar hij aan het zingen is met zijn heldere stem, een jonge knul. Ziet u dat voor u? Waar hij aan het zingen is, liederen die hij zelf gemaakt heeft, nieuwe liederen, ziet ze, die hij toen nieuw, nou niet meer, die hij zelf gemaakt heeft: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij verkwikt mijn ziel. En daar zit hij met zijn gitaartje En de hemel hoort het. En de ogen des heren gaan over de hemel. Hele aarde. En God zegt. Dat is een man naar mijn hart. En op een dag. Zit die David, die jongen, daar bij zijn schapen. De schapen van zijn vader die die hoeden moet. En dan komt er een knecht aanzetten. En die knecht zegt, uh, je moet thuis komen. Je vader heb, heeft gezegd dat ik je moet komen halen. En dan gaat hij naar huis. En dan ziet hij daar tot zijn verbazing zijn zeven oudere broers. Hij was de jongste. Zijn zeven oudere broers staan daar. En vaders, en die broers die kijken wat, wat nors inmiddels. En vader staat daar. En daar staat een profeet, Samuel, met een hoorn, een koeienhoorn in zijn hand, gevuld met olie. En David kijkt om zich heen, heel verbaasd. En nou lees ik het even met u, 1 Samuel 16, geloof ik. Ja? En dat, dus ze staan daar dus allemaal. En dan, maar, maar al die jongens zijn voorbij gegaan. En God heeft bij al die zeven jongens gezegd, nee, die is het niet. Niet naar die grote gestalte kijken, die is het niet. Zo, die ook niet. Ook. En ze zijn alle zeven voorbij gegaan. En daar staat Samuel. En hij, hij weet het dan ook niet meer. En dan zegt Samuel in vers 10, uh, hierop zei Samuel tot vader Isaïe, zijn dit al de jongens. Deze antwoorden, de jongste ontbreekt nog, zie hij wij te schapen. Dat is nou bijna altijd zo. Hè? God zoekt zo vaak datgene uit wat door de mensen niet wordt uitgezocht. Al die zeven jongens moesten opdraven, maar ja, David. Is nog zo jong, is nog zo'n knulletje. Dat is, daar heeft God een voorkeur voor. Hij heeft het dwaze in de wereld uitgekozen om het wijze te beschamen en het zwakke in de wereld om het sterke te beschamen. God heeft een voorkeur voor die personen ja, waar ons oog niet op valt. Dat geeft toch moed, lieve mensen. Waarom heeft God daar een voorkeur voor? Omdat er de mensen zijn, bijna altijd de mensen zijn zonder kapsones. Het zijn niet de macho's, het zijn niet degenen die denken, ja ik wil voor God wel wat doen. En hij zou ook wel blij zijn dat ik wat voor hem, dat soort typen die komen allemaal wat op de achtergrond. En die jongen die daar bij, de, die bij vader ook niet meetelt. Vader heeft hem helemaal niet opgeroepen, alle zonen moesten komen. Ja natuurlijk alle zonen, dat, maar en daar staat hij dan, die jonge knul David. En dan staat er. Dus zijn dit alle jongens, deze antwoordde de jongste, ontbreekt nog, zie, hij wijt de schapen. Toen zei Samuel tot Izië, laat hem halen, want we zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rozig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Mooi Joods jongetje, hè? zie je het voor je? Mooi Joods jongetje. Even er tussendoor. We hebben daar anderhalf miljoen... Van die leeftijd vergast. Bent u wel eens geweest in, 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 in uh, hoe heet het, Yad Vashem, het oorlogsmuseum in Jeruzalem. Dan komt u in een ruimte waar allemaal namen worden. Daar zie je allemaal sterretjes en er worden allemaal namen afgeroepen. Anderhalf miljoen kinderen. Kinderen. Van die mooie kopjes zie je dan. Oh, ik hoop zo dat u onder de indruk bent van het lijden van het Joodse volk en dat u van ze houdt. Dat moet ik van tijd tot tijd even gezegd hebben. Dinsdag mag ik spreken voor christenen voor Israël samen met een rabbijn. Eerst hij, dan ik. En we kennen elkaar redelijk goed, rabbijn Brodman. Hij is van mijn leeftijd... En ook bij hem, toen hij de eerste keer sprak, en vertelde hoe hij als jongetje in de concentratiekampen gezeten had en eruit gekomen was, ook bij hem huilde ik. Nou hier weer zo'n jongetje. Brodman kwam er uit. Hier zo'n zo jongetje, zo'n knul nog, en die staat daar voor hem. Laat hem halen, want we zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeiden de heren, Sta op, zalf hem tegen, tegen Samuel. Sta op, zalf hem, deze is het, deze is het. Dat is Gods keuze. Gods ogen die over de hele aarde gaan. En ik heb een man gevonden, dan mijn hart sta op, zalf hem, deze is het. Samuel nam de oliehoren en zalfde hem te midden van zijn broeders. En vanaf die dag greep de geest des heren David aan. Heeft de profeet erbij gezegd, jij wordt de koning van Israël, wij weten dat niet. Staat er niet in de Bijbel in elk geval, misschien heeft hij hem wel alleen gezalfd. Maar David heeft wel innerlijk gemerkt, hier gebeurt iets. Ik ben ergens voorbestemd. Zoals Jozef dat wist toen hij 17 was en een droom kreeg. Jouw schoof richt zich op, die anderen buigen zich voor jouw schoof neer. Dan weet je in je hart, God, God wil wat met me en God wil wat met elk van jullie. God wil dat je leert om met hem te wandelen en om een vertrouwde omgang met hem te hebben. Dat is Gods, echt Gods brandende verlangen ten opzichte van jullie. Nou hier, die jongen toegreep greep de geestesheren aan, wat gaat hij dan doen... Gewoon terug naar de schapen. Uh, Bladzij daarom. Uh, David keerde telkens, ook van Saul, terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te wijden. Was zijn leven spectaculair toen? Helemaal niet. Hij, hij, hij was schaap, hè, de schapen van zijn vader. Hebben u en ik een spectaculair leven nodig om God te beharen? Helemaal niet. U moet gewoon bij de schapen blijven en met de Heer wandelen. Een man, een vrouw naar Gods hart, dat is alles, dat is echt alles. Ik dank God zo, dat hij mij dat zo geleerd heeft. Nadat ik uit het bedrijf kwam, heeft God mij de genade gegeven om tien jaar lang niet te weten wat hij met me voor had. Ik wist het niet. Dus wat deed ik? Ik heb tien jaar lang... Terwijl ik getrouwd was en wij kinderen hadden, vandaar dat ik zo dol op mijn vrouw ben, want die heeft met, die trouwde met een man toen ze 19 was die een eigen bedrijf had. En toen ze 23 was, was ze getrouwd met een man die geen brood meer op de plank bracht. Die zijn verantwoording niet nam. In wie in het hele dorp over hem gepraat werd. En die boven op zijn zolderkamertje zat om zijn Bijbel te lezen. Voel je. Dat is Gods weg, dat is toch een vreemde weg. God wist, leidde mij om uit het bedrijf te gaan, maar verder zei hij niks. Ik wist niet wat hij wilde, moest ik gaan theologie gaan studeren, moest ik naar een bijbelschool, moest ik in de zending zwijgen. Alleen maar Gods aangezicht zoeken en wandelen met hem. En natuurlijk waren er dingetjes die toen gebeurden, toen mocht ik wel eens... Op één, op één bijbelstudie geven had ik één persoon. En later groeide dat wel uit, tot twee of drie. en Soms een hele jeugdconferentie of een jeugd, dat is gegroeid. En toen was ik veertig en toen was ik dat doodmoe van. Toen ben ik drie maanden in Engeland geweest en toen kwam de EO me halen. En toen heb ik 25 jaar lang door op radio en televisie als een jongen die geen enkele opleiding heeft. Net als David. Een jongen die eigenlijk in die konterijen niet mee kan doen. 25 jaar lang heeft God mij genade gegeven om voor radio en televisie in Nederland het evangelie te mogen verkondigen. Maar wat was mijn opdracht? Wandelen met God, verder niks. Op een zolderkamertje zitten en Gods aangezicht zoeken. Wat is uw opdracht? Wandelen met God. Voel je? Wij zoeken soms naar dingen terwijl we die wezenlijke basisgegevens... Veronachten. Uw enige roeping is om met God te wandelen, om hem lief te hebben met je David deed dat. Hij was gezalfd tot koning en hij gaat gewoon terug naar zijn schapen. En op een gegeven moment zit hij daar en dan komt er weer een knecht en zegt, ja, je moet bij je vader komen. En dan gaat hij bij zijn vader en, en, en zijn vader zegt, ja koning Saul heeft gezegd dat je bij hem op je gitaar moet gaan spelen. Want hij is zo depressief iedere keer. En ze hebben jou aangekondigd als een man die er wat aan doen kan. Dan zit hij zo ineens aan het hof, heeft hij niks voor hoeven te doen. Hij heeft niet gesolliciteerd. Hij is niet iedere keer om het paleis gaan lopen van misschien... Wel, hij zat bij zijn schapen. Begrijpt u, begrijpt u wat ik zeggen wil? Het is onze vertrouwelijke omgang met God, waardoor God deuren opent. God moet deuren openen. U mag met hem wandelen. En alle onrust in ons van, ja, maar mijn leven moet toch wandelen met God. En trek daar tijd voor uit. Laat dat een geweldige aandacht zijn in uw leven. Nou, wij willen wat gaan kijken hoe David dat dan verder deed. Want nog weer een stap verder, hij komt aan het hof. En dan gaat hij weer terug naar zijn schapen, heb ik net met u gelezen. En dan uh, moet hij van zijn vader naar de broers, want die zijn in het leger. En dan komt hij daar en dan ziet hij daar die geweldige schreeuwert, die Goliath, die reus. Die Israël staat te tarten en de God van Israël staat te tarten. En... Saul, die toch een held was, beeft net als alle anderen iedere keer veertig dagen lang als die man weer tevoorschijn komt met dat gebrul. En ook Jonathan, een held, een zoon van Saul, durft er kan er niks mee. Waarom niet? Omdat ze voortdurend zitten te kijken naar dat geweldige imposerende beeld van die reus Goliath. En dan komt David daar. Achter dus zijn gitaartje vandaan. De heer is mijn herren, mij ontbreekt niets. Maar ik met u even een tekst lezen over hoe hij, hoe hij dat zegt. Psalm, Psalm 17 maar even. Psalm 17. Vers 15. Waar staat maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met uw beeld. Dat was zijn vertrouwelijke omgang met God. Bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met uw beeld. Ik kom zo bij u uit, maar even nog bij David. Wat heeft David s morgens gedaan voordat hij op weg ging naar Goliath? Hij heeft zich verzadigd met het beeld van God. Dat zat op zijn netvlies. De grootheid van God, God de schepper van het heelal, die hij in de natuur zag, die, waar die van zingen kon, de Heer is. En toen kwam hij daar bij Goliath, dacht hij, hé, hey, er staat nog een beeld zeg. Lang niet dat beeld wat ik op mijn netvlies heb natuurlijk, want hij had zich verzadigd met het beeld van God. En hij zag Goliath wel. Maar het beeld van God was zo eindeloos veel groter, dat Goliath volkomen in het niet viel daarbij. Nou, naar uw reuze problemen. Hoe langer u er naar kijkt, des te groter wordt die. Ken u dat? Je gaat het psychologisch benaderen, en sociologisch, en psychiatrisch, en je ziet dat met mensen op alle mogelijke... En, en, en er is... is je durft niks meer op een gegeven moment. En dan komt daar David die ons de les geeft. Bij het ontwaken verzadig ik mij met het beeld van God. En hij ziet natuurlijk die grote Goliath. En hij ziet dat het best een grote vent is. Veel groter dan hij. Maar hij zegt tegen zijn broers... Waarom laten jullie die man zo brallen? Waarom is er niemand die wat doet? Nou, dat hoort dan koning Saul. Die laat hem komen... En dan zegt die koning, ik zal gaan. En dan zegt de koning, dat kan je niet. Daar ben je veel te jong voor. Kijk eens wat een man of het is. En dan komt David met zijn heerlijke getuigenis. Ik kom straks terug natuurlijk bij die psalm nog even. Maar nu even naar die Goliath. 1 Samuel 17. Dan komt hij daar bij Saul en dan zegt Saul, dat kan je niet. En dan moet hij zelfs, en dan geeft hij zijn getuigenis, hè? Dan zegt hij, David echter zei tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde weghoofde, dan liep ik hem na. Sloeg hem. En redde het uit zijn muil. En als hij zich dan tegen mij keerde, dan greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen en deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Ook zei David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal me ook redden uit de hand van deze Filistijn. Kijk, dat heb je als je je smorgens verzadigt met het beeld van God. Hè? Tuurlijk komen er op die dag problemen op u af. Reuzenproblemen. Maar u weet hoe u ze te lijf moet gaan. Door u te verzadigen met het beeld van God. Door dat beeld van God zo te laten groeien dat die andere reuzenproblemen in verhouding eigenlijk veel kleiner gaan worden. Dat is wat David deed en wat hij ons voorhoudt. En als hij dan die reus tegemoet gaat, die schitterende vader, waar we kleinkinderen... En die komen soms bij ons eten en dan lezen we uit de kinderbijbel. En een van de favoriete verhalen is altijd David en Goliath. Hè? Vooral als hun kop afgeslagen wordt, oh, dan, dan zitten ze... Oh. Wow. Maar het is ook heel mooi. En dan zie je hem gaan, daar die David. Dan zie je daar die, die Filistijn. Ik lees maar even uh, zo. Dus hij gaat dan dus met zijn hetters en een slinger, verder niks... En dan staat er in vers 41, zo naderde hij de Filistijn en de Filistijn kwam al dichter bij David en zijn schildrage ging voor hem uit. En toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem omdat hij nog jong was, Rozig, schoon van gestalte. De Filistijn zei tot David, ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zei de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. En dan moet je kijken wat David zegt. Maar David zei tegen de Filistijn, ha, jij treedt mij tegemoet met een zwaarte, met een speren, met een werfsties, maar ik treed jou tegemoet in de naam van de Heer de Heer Scharen. Wat wil je nou, joh? Voelt u de kracht van het? Van het je voeden met het beeld van God. Bij het ontwaken verzadig ik mij met het beeld van God. Ik laat het maar rusten verder, want u weet hoe het afloopt. Maar, lieve mensen, kent u dat? Bij het ontwaken, hebt u ontbijt denk ik of zo, dan gaat u zich aan verzadigen, dat is niet verkeerd. Maar David begon met een ander ontbijt. Totdat hij verzadigd was. Voor die ochtend. Kent u dat? Help toch, heren, zegt David, er zijn geen vrome meer. Hoe is uw dagindeling? Wij leven in een tijd waarin we verschrikkelijk bedreigd worden door beelden. Kijk eens naar de jonge generatie. We hebben ze zo... Kent u dat? Ik heb de ook niet bij me, maar anders zou ik die als illustratie gebruiken, die dingen. Je ziet ze toch, hè, het is of het, of, of, of ben ik gek. En we hebben ze zo, en zo, en we hebben ze zo. En dan komt er vandaag een man die u aanbeveelt om u bij het ontwaken te verzadigen met dat andere beeld. Bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld, zegt hij. Wilt u met God wandelen? Wilt u een vertrouwelijke omgang met hem? Er hangt wel een prijskaartje aan. Maar ik zeg u, als u de smaak te pakken krijgt van het verzadigen met het beeld van God, dat al die andere beeldschermen op de achtergrond geraakt. Ik zeg niet dat u het niet mag. Ik zeg alleen maar dat u de smaak te pakken moet krijgen... van het verzadigen met het beeld van God. Dan is dat andere vanzelf op een tweede plek. Het heeft geen zin om tegen mensen te zeggen... dat moet je niet doen. Het heeft alleen maar zin om tegen de mensen te zeggen... jongens, er is een, een zender, er is een beeld. Er... Als je dat eenmaal gaat proeven. En dat is David... En de ogen des heren gaan... Kijk nou, kijk nou die jongen. Kijk nou die jongen, moet kijken wat hij doet als hij morgens wakker wordt. Zou je zo'n vrome willen worden? Help toch heer, er zijn geen vrome meer. Ja, maar wel hier hoop ik. Dat is wat God zoekt. Gods ogen gaan door de hele zaal. En als u straks weg gaat met nou, dat was een fijne dag en u doet er niks mee... ...was het een, een, een verloren dag. Maar die mensen die zeggen... ...ah, ik geloof, ik geloof dat ik het in die richting moet gaan zoeken. Ik sprak een paar jaar geleden voor een paar honderd in België jongeren. Die hadden een weekend gehad. En aan mij was gevraagd om daar op zondagmorgen te spreken. Maar ze waren op vrijdag al begonnen. En u kent dat natuurlijk met jongeren. Dan is het een sport om vooral heel laat naar bed te gaan... De een was om twee uur gaan, de ander om drie uur. En wij hebben nog tot vijf uur liggen praten. Dat is nou helemaal dat hoort bij die leeftijd. En toen ik er op zondagochtend dus kwam, toen mocht ik daar spreken. Toen zaten ze niet op hun stoel, maar ze hingen. En dan mocht ik het evangelie aan verkondigen. En dat maakte mij, ik denk, terecht boos. En ik zei, als, ik zeg dat jullie in het weekend als dit, als hier doen, daar heb ik nog wel begrip voor. Maar als dit het patroon van jouw leven is, zal God nooit zijn doel met jou kunnen bereiken. Want een discipel van Jezus kent discipline. En discipline, heb je het weer, vinden wij een woord met een negatieve inhoud. Discipline. Maar discipline is een geschenk van God. U krijgt veel meer tijd als u discipline in uw leven toepast. Discipline maakt u vrij. Dat is heerlijk. En gaat u er maar rustig vanuit als u nu met een, met een ongeordend leven de tijd die u hebt niet goed gebruikt voor God, zal God u nooit meer tijd geven. Want daar doet u ook niks mee. En als u leert om de tijd die u hebt te gebruiken om je te, te verzadigen met het beeld van God, gaat God je meer tijd geven. Die onzinnige uitdrukking, vroeg had je het nog alleen met mannen. Hè? Dan kwam je een man tegen en zei, hoe is het? Druk. Ja, dat is macho. Een uh, man die druk hebt, is geen man. Dus hij... Tegenwoordig hoor je bij vrouwen precies hetzelfde. Weer even terug naar Marta, Maria. Dat is een heerlijke vrouw, Martha, gastvrij. Ze haalt Jezus binnen. Zij, zij nodigt hem uit, zij haalt hem binnen. Maar ze heeft echt geen idee wie ze in huis heeft gehaald. Want ze heeft het druk. Kom nou. Heb niet het lef om daar iets van te zeggen. Ik heb pas, en want het is voor mij favoriet gedeelte. Pas deed ik het op een vrouwendag. En daarmee kwam een andere spreker en die zei... Ja, we moeten gewoon leren om een balans te vinden tussen Marthe en Maria. Ja, ik zwijg dan, want ik wil daar niet was gaan liggen. Maar is dat de boodschap die Jezus verkondigt? Zegt Jezus tegen Maria, ja Maria, je moet dus leren om een balans te vinden tussen de activiteit van Martha, want dat is geweldig, want als er geen Martha's waren, want dat moet toch ook allemaal gebeuren natuurlijk, als zij het niet doet, wie moet het dan doen. Dus, Maria, een balans vinden tussen die twee, dat zegt hij niet. Hij zegt letterlijk, Martha, Martha. Jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinige zijn slechts nodig of eigenlijk slechts één zegt hij en Maria heeft dat goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden weggenomen. Maria zit aan de voeten van Jezus. Je maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinige zijn nodig, zegt hij, of eigenlijk slechts één. Zitten we toch weer bij het thema, wandelen met God, God liever met je hele hart, Betrouw, die vertrouwde omgang met God. Weinige dingen zijn nodig, of eigenlijk slechts één, zegt hij. Nou, de vraag aan u, hoeveel dingen doet u per dag die niet nodig zijn? Je moet zelf weten hoor. Druk. Wat een onzin. Mijn vader werkte nog 80 uur in de week. Tegenwoordig halen we de 40 niet meer. Waarom hebben wij het dan druk? Met alles waardoor we afgeleid worden. Het is een gekke tekst, die heb ik nog nooit gebruikt, maar ik doe het even in dit geval in Exodus. Daar moet het volk uitgeleid worden uit Egypte. Hè? En dan gaat Mozes, krijgt de opdracht om naar de faro te gaan. Maar de, dat pakt helemaal verkeerd uit. De faro die zegt, wie is, wie is de Heer aan wie ik... Dus hij trekt zich daar niks van aan. En dan zegt hij dus dat het volk nu niet alleen weer stenen moet bakken. Maar ze moeten ook zelf het stro gaan halen. En zijn argumentatie is in hoofdstuk 5 van Exodus vers 8... Maar, um, gij mocht het volk geen stro meer geven, vers 7, om tichelstenen te maken zoals gisteren en eergisteren, ze moeten nu zelf stro gaan verzamelen. Maar toch zult gij hun de vastgestelde hoeveelheid tichelstenen, die ze gisteren en eergisteren moesten maken, opleggen, zonder er iets van af te doen. Want ze zijn lui, daarom roepen zij, laat ons aan onze God gaan offeren. Het werk van deze mannen moet worden verzwaard zodat ze daarmee bezig zijn en geen aandacht schenken aan leugentaal. De duivel is er voortdurend op uit om u geen aandacht te doen schenken aan wat hij leugentaal noemt en wat de Bijbel de waarheid noemt. Geeft ze maar een heleboel te doen en in onze tijd geeft ze maar een heleboel apparaten met die schermpjes, dan zijn ze wel zoet. En we zijn zoet, zeg. Ik, 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 voelt u mijn nood in deze? Er gaat een hele, ik heb wel eens dit gezegd, de, in, in, toen de televisie kwam, 65 jaar geleden, uh, uh, begon ook de kerkverlating. Denk erover dat hij wat de schade heeft aangericht. En dan zeg ik, de, de televisie heeft zijn duizenden verslagen. Kijk eens naar de aantallen aan kerkverlating in Nederland. Dat is toch afgrijselijk? De televisie heeft zijn duizenden verslagen en internet, met alles wat erbij hoort, zelfs een tienduizenden verslagen. Ben ik nou zo'n prediker die zegt, dat mag allemaal niet. Nee, ik wil prediken dat er een man is in de Bijbel die klaagt en zegt, help toch heren, want er zijn geen vromen meer. Want ze zijn allemaal zo bezig met al die andere dingen. Ze laten zich zo verschrikkelijk afleiden door alles wat niks oplevert. En zoals u zegt, weinige dingen zijn nodig. Of eigenlijk slechts één. En ze zijn bijna allemaal bezig met dingen die helemaal niet nodig zijn. Dat is mijn nood. En daarmee verspeelt u het hoogste wat u krijgen kunt. Door al die afleidingen heb ik het nog niet eens over verleiding. Laat maar rust in dit geval. Nou zijn wij hier om met elkaar te praten over die vertrouwelijke omgang met God. En mijn verlangen is om u de smaak te pakken toen krijgen van bij het, ver, bij het ontwaken, je verzadigen met het beeld van God. Terug naar die, want ik zie dat ik dat niet afgemaakt heb, naar die, lui, die, die jongeren die voor mij zaten daar. Aan wie ik vertelde, jongens, jullie moeten leren om discipline in je leven toe te passen. Een week of drie, vier daarna kreeg ik een brief van een studenten en die was daar geweest. Ze zegt, ik heb u gehoord op die conferentie en ik was vreselijk kwaad op u. En ik dacht, wat een, 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 een schreeuwleerlijk is dat. Ik weet niet welke woorden ze gebruikte. Ze zeggen, toen kwam ik thuis en toen dacht ik. Eigenlijk heeft hij wel gelijk. Ze zegt, toen heb ik de heer beloofd. Heer, ik ga elke morgen de wekker een uur eerder zetten. En dat uur is voor u. En ze schreef me. Ik ben nou drie weken verder. En het is Brandioos, wat een zegen of ik daarvan al ontvangen heb. U kunt naar huis gaan met de gedachte: oh, dat, was, dat was toch een goede dag. U kunt ook zich iets gaan voornemen in de kracht van God en zeggen: bij het ontwaken ga ik leren om me te verzadigen met het beeld van God. Sommigen we nu laten dit langs u heen gaan. Anderen zullen dit tot zich nemen. Zalig zij. Wat de Heer Jezus zegt. Indien jij dit weet. Zalig ben jij het doet. Zalig als je het doet. Het zit niet in al deze dingen weten. Miel zei dat vanmorgen meteen. Het zit in wat ga je er nou mee doen. Bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. En dan zeggen mensen, nou moet dat pas se morgens? Ja, David deed het de eigenlijk wel s'morgens, bij het ontwaken. Moet dat? Ja, waarom, maar waarom zou dat nou niet moeten? dat ja, moet. Oh, Anders, dan glipt u er weer tussen uit. Oh, heb mij in wel ruimte gegeven om het ook s'avonds. Nee, ik geef die ruimte niet. Terwille van u. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk de hemelen. En wij zeggen, ja ja, maar ik moet nu even eerst. En dan bent u aan het eind van de dag en dan zegt u, er is vandaag weer weinig van terecht gekomen. Ja, toch? Maar waarom zou u nou geen vrouw meer worden? Waarom zou u, jij, nou geen vrouw meer worden? Te willen van je kinderen, te willen van je kerk, te willen van je omgeving, te willen van jezelf, te willen van God. Wat hebben wij aan alle preken als we het erbij laten? Bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld, zegt hij. Nou, gezegend die mensen die nu in hun hart zich voornemen, heer, u weet dat ik. Ik beloof het u niet, ik beloof het u niet, want u kent me. Maar ik doe het wel. Ik ga naar huis en het ga doen. Bij het ontwaken. Voelt u, u hebt opleving nodig in, in, in Limburg, opwekking nodig. Wat een zegen. Als er hier meer vromen komen. Help toch, heer, er zijn geen vromen meer. Ja, maar ik hoop zo, want de tijd waarin we leven is, is zo ernstig. Al die beeldcultuur, waardoor bijna niemand er meer toe komt om zich bij het, verzadigen, uh, bij het ontwaken te verzadigen met het beeld van God. Die tijd is zo ernstig. Mede omdat we niet zien hoe ernstig of die is. Wie van onze jongeren kan over vijf jaar nog tien minuten achter elkaar in de Bijbel lezen... Terwijl ze al dat bewegende, flitsende gedoe gewend zijn. Terwijl hun, 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 hun hart helemaal volgestapeld zit met informatie. Ik sprak een paar weken geleden voor 200 studenten en ik zie het soms aan hun ogen. Dan denk ik, je hoort me wel, maar je hoort me niet. Het zakt niet, want het zit helemaal vol. Mensen zeggen tegenwoordig, ja, we hebben in onze tijd weer diepgang nodig... Dan zeg ik, ik ben dat met je eens, maar wie heeft er nog ruimte voor diepgang? Hoe diep zal, zal deze dag bij u zakken? Wat is nou uw levensstijl als u straks thuis komt? Gaat die weer aan vanavond het een na het ander, zodat u morgen amper nog weet wat hier vandaag gezegd is? Is dat uw levensstijl? Van mij mag u hoor. Denk niet, ik wil niet geschaard worden in die club van predikers die altijd met een vingertje omhoog staan. Maar ik kan niet nalaten u te zeggen, u verspeelt het beste wat er is. Marta, Marta, je maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinigen zijn nodig. En Maria, of eigenlijk slechts één, zegt de heer Jezus. En Maria heeft het goede deel uitgekozen wat niet van haar zal worden weggenomen. Wij zeggen vaak als we sterven, ja je kan niks meenemen. Dat is maar een halve waarheid. Je kan ongelooflijk veel meenemen. Niks van het materie. Maar alles van het geestelijke. En u kunt daar straatarm of schatrijk aankomen. U kunt eindeloos veel meenemen naar de andere kant. Dus ik, 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 ik ben er niet op uit om u iets te ontnemen. Ik ben er op uit om u iets te geven, om uw ogen te openen voor het aanbod van God. God die zegt, ik vraag niks van je, ik bied jou wat aan. Maar als je het niet aanpakt, als je niet leert een leven te leven van om bij het ontwaken met je te verzadigen met mijn beeld, voelt u de nood en voelt u ook die mooie vrome jongen ik heb een man gevonden naar mijn hart, zegt de Heere God, want bij het ontwaken verzadigt hij zich met mijn beeld. Nog even een paar Psalmen van David. Even een Psalm terug nog. We hadden nu 16. En dan gaan we even terug naar uh, nee even verder, naar 17. 17 vers 8. Maar hij zegt, even, even, even nog vers 7, daar zegt hij zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Als je met de heer geslapen, word je met de heer wakker. En, onder, en bij nacht onderwijst hij je. En dan zegt David, en bij het ontwaken ben ik nog bij u. Wat een bekoring. Hier zegt hij... In dezezelfde psalm, psalm 16, vers 8. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankelijk niet. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Ja, wat hebt u voor ogen? Bestendig, dat is een levensinstelling geworden. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Ik, 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 alsof Hij zegt in een andere psalm, psalm 108. Ik ben één in al gebed, zegt hij. En dan zegt u misschien, ja, wat een topper hoor David, daar kunnen we toch niet aan tippen. Maar weet u, ik denk even aan een ander jongetje van twaalf. Jongetje van twaalf, altijd leeftijden, vreselijk leuk. Die is met zijn ouders meegegaan naar Jeruzalem, dat is een feest van zeven dagen, twaalf jaar. Zeven dagen, hè? Dan heb je het toch wel aardig gehad, hè? al die geestelijke dingen, zeven dagen lang. Als jongetje van twaalf, kom nou, mam, gaan we nou naar huis. Nee, want pa en ma gaan naar huis en hij blijft. En ze zijn op zoek op een gegeven moment, waar is die? En ze raken bijna in paniek en ze komen terug in Jeruzalem in de tempel en daar zit hij. Drie dagen later na het feest zit hij nog. En dan zeggen ze, jongen, jongen, als je wist wat je ons aangedaan hebt. En hij kijkt ze verbaasd aan met zijn prachtige ogen en zegt, weet je dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dat jongetje woont in u. Ik sta aan de deur en ik klop en in iemand mijn stem wordt aan de deur opend, ik zal bij hem binnenkomen. Hij gaat zijn leven in jou, in uw leven. Wat moet, u dan, wat moet God er dan nog meer aan toevoegen? Wat had hij dan nog meer moeten doen dan zijn zoon vanuit de hemel naar deze aarde laten komen. En laten zijn, zijn al uw en mijn vuil laten indrinken. Heb je zich dat wel eens tot u laten doordringen? Ik ben... Altijd als ik in Jeruzalem ben, in Israël ben, dan gaan wij naar Gethsemane en dan hou ik daar een korte bijbelstudie van Jezus die daarop weggaat. En in Gethsemane is en tot drie keer toe vraagt vader, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Wat was dat voor een beker? Dat was de gifbeker. Met u en mijn gif. En Jezus die geen zonde gekend had. en Jezus die nooit gezondigd had. Krijgt de opdracht om uw en mijn gif in te drinken. En met dat gif op weg te gaan naar Golgotha. Om daar het oordeel van zijn hemelse vader over zich heen te laten krijgen. Zodat hij uitroept, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja, God moest wel, want hij zag hem vervuld van al het gif van u en mij. Dat is het evangelie. En toen is hij uit de dood opgestaan. En heeft u meegenomen eerst in de dood, toen in het leven, zodat u in nieuwheid des levens mag wandelen. En toen is hij ten hemel gevaren en de Bijbel zegt dat u meegenomen bent met hem in de hemel. David beleeft dat, u bent een burger van een rijk in de hemel. U bent met Christus gezet in de hemel, hier en nu. Wat had God dan nog meer moeten doen? En toen was hij tien dagen in de hemel en toen zei die vader, is het zover? En de vader zei, ja. Yeah. En toen werd de geest van Jezus Christus uitgestort in u en in mijn hart. Welke verontschuldiging hebben wij dan nog om niet met hem te wandelen? Ik had duizend vragen aan God, maar toen ik hem zag, was ik ze allemaal vergeten. Oh God, weet u wat de hel is? De hel is wat de Bijbel zegt. Ewig spijt Oh God, had ik maar, had ik maar, had ik maar, ver van God verwijderd zijn. Terwijl je weet, het had zo anders kunnen zijn. Als ik op die conferentie daar in Roermond gedaan had wat er gezegd werd. Lieve mensen, God houdt zo zielsveel van u. En God kan het niet hebben. Vandaar dat ik dat ook zo nadrukkelijk in mijn lijf voel. God kan het niet hebben. Dat u bezig bent met allemaal dingen die niet nodig zijn. Ik, ik kan daar niet mee leven. Als ik in de krant lees, want ik heb het nog nooit gezien. Als ik in de krant lees dat er op zondagavond half 5 ,5 miljoen Nederlanders zitten te kijken hoe die boer zijn vrouw vindt. Dan denk ik, ik zeg niet dat u niet naar dat programma niet kijken mag. Daar gaat het mij niet om. Maar die boer vindt zijn vrouw ook wel als u niet kijkt. En als u ze niet vindt is het me ook best. Voelt u met wat een onnozele dingen wij onze tijd vullen? Weinige dingen zijn nodig, zeg je. Ja, ja, maar boer zoekt vrouw, dat moet ik wel even weten hoe dat afloopt hoor. Acht avonden, dat moet toch kunnen? Ja, dat mag. Doe je best. Maar ik snap er echt niks van. En in de hemel zult u daar niks van snappen. Als u straks voor Gods aangezicht staat, kunt u niet begrijpen dat u zo geleefd hebt. Nou weer David bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Ik stel mij de heren bestendig voor ogen. Volgende psalm, psalm 18... Heer, ik heb u hartelijk lief. Vandaar dat ik vanmorgen ook begon met die vraag, wat heb u met hem? En wat heb hij met u? We hebben het over vertrouwelijke omgang. Wat heb u met hem? Hoe vaak zegt u dat? Heer, ik heb u hartelijk lief. En u mag uw eigen woorden gebruiken. Je in het grote gebod, God liefhebben. Ik heb u hartelijk lief, Heer, zegt David. Nog even een paar psalmen, ik heb die ene vanmorgen al genoemd, maar ik wil hem even herhalen weer. Psalm, eerst is even nog die psalm 25 en dan 27, dat haal ik nog. Psalm 25 even, waar David die bekende tekst gebruikt. Des heren, vers 14, des heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Daar komt ons thema vandaan, vertrouwelijke omgang. Maar ziet u dat hier niet staat, er staat hier dus, des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vreest. Dus niet de vertrouwelijke omgang van David met de Heer, maar de vertrouwelijke omgang van de Heer met David. Met wie gaat God nou vertrouwelijk om? Met degene die hem vrezen, gaat God vertrouwelijk om met de mensen die denken dat ze wel vertrouwelijk met God om kunnen gaan? Nee! Begrijp je wat ik bedoel? We hebben God veel te veel gekleineerd. Al die vragen van vanmorgen en aantal daarvan die tonen dat aan. Met alle liefde, maar als wij al ontmoedigd zijn wanneer de ZZP'er het niet goed krijgt, terwijl die toch de Heer is aan overgegeven, dan denk ik, wat, wat maken we dan toch van onze God? Nogmaals, ik wil hier niemand kwetsen, maar het tweede gebod is, gij zult u geen... Ge Gesneden beeld maken nog een, een gestalte van wat dat in de hemel is. Wij maken allemaal gesneden beelden van God. God is de God die ervoor moet zorgen dat het met mijn bedrijf goed gaat. God is de God die als je ziek bent dan wil die je genezen. God is, en vul maar in. Allemaal gesneden beelden. We snijden God op maat. Gesneden nog aan een stukje. Zo willen we hem hebben. Voelt u de nood... De Heere vertrouwelijke omgang is niet met degene die denken dat God de bakker op de hoek is tegen wie ze jij mogen zeggen. De Heere vertrouwelijke omgang is met degene die denken, oh. En vrezen is niet angstig, maar vrezen is geweldig respect hebben. Want het is God. En drong dat maar wat meer tot mij door. Ik vraag dat vaak Help me, heer, dat wat meer tot me doordringt. dat ik spreek met God. En dat ik wil omgaan. Je durft het toch bij. de Joden gebruiken dat woord niet, hè? Dat weet u. Die spreken de naam van God niet uit. Dat is, dat is veel te, te hoog. Dus, Heere, vertrouwelijke omgang. is met wie hem vrezen. juist diegenen die God hoog stellen. Daarvan zegt God, met jou heb ik wat. Met jou wil ik omgaan, want je weet met wie jij omgaat. Dus heer, vertrouwelijke omgang is met wie hem vrees. mogen God ons helpen een juist beeld te krijgen van wie hij in werkelijkheid is en hebben een leven lang en een eeuwigheid voor nodig. Maar toch, even nog één psalm die ik al genoemd heb vanmorgen, psalm 27, waar David zegt, één ding heb ik van de Heer gevraagd. Even stoppen hier. Als u nou één ding aan God mocht vragen. Leuk om dat voor jezelf altijd even door te denken. Je mag één ding, nee geen twee, geen drie, één ding. Ja, maar ik heb wel een aantal dingen. Ja, dan moet je dat reduceren totdat je maar één ding over hebt. Wat zou je vragen? Hm? Het licht van de heilige geest, ja. Ik hoor daar nog iemand. Henny? Ik versta je niet. Wijsheid. Wijsheid, zeg je, ja. Bij hem te zijn, ja. Allemaal natuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Ja, dat zou je elke dag eigenlijk even moeten zeggen, vind je niet? <laughs> ja, 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 ja. Ja, maar dan hebben we het gesprek. Dan hebben we het gesprek met God. Het vertrouwelijk omgaan met God. Wat zegt David hier? Eén ding heb ik van de heren gevraagd, dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren, Al de dagen van mijn leven, niet alleen op maandagmiddag. Al de dagen van mijn leven... Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Vanmorgen heb ik al even gezegd, wat is het huis des Heren? Daar kun je een aantal dingen over zeggen. Eén van de antwoorden is dit. Dit is het huis des Heren. En morgen gaat u naar uw eigen kerk of samenkomst. Te verblijven in het huis des Heren. Nou, het heeft veel meer kanten, maar het heeft ook die gemeentekant. Wat is het geweldig om een lid van een gemeente of een goede kerk te mogen zijn. Waardoor u verder geholpen wordt in uw geestelijk leven. Maar dan moet u wel een aandeel innemen: een geestelijk aandeel. Gezegend zijn die gemeenten die een aantal vromen in hun gemeente hebben. En hoe meer vromen er in een gemeente zijn, des te sterker is Gods aanwezigheid in die gemeente. Ik vind het een prachtige tekst van Mozes altijd, hè? het volk heeft gezondigd en, en dan moet Mozes zetten een tent buiten de legerplaats neer en dan staat er, als Mozes de tent binnenkwam, daalde de wolken om neer. Als Mozes zijn plek verliet, verliet God zijn plek. Als Mozes naar die ontmoetingsplaats gaat, gaat God naar die ontmoetingsplaats. En hoe meer u in uw gemeente zijn, des te meer is daar van God. Hoe bereidt u zich voor op morgenochtend? En bijvoorbeeld een uur eerder opstaan. Fantastisch. Fantastisch. Dat is precies, dan geef je handen en voeten aan wat wij willen zeggen hier. Waar zijn de vromen die morgen een uur eerder opstaan om hun knieën te buigen voor de dienst waar de voorganger straks zijn boodschap mag brengen? Weet u hoe moeilijk of het is voor voorgangers om op zondagmorgen te moeten spreken voor een groep mensen die zich op zaterdagavond volgezogen hebben met het beeld dat op ze afkwam? Je komt er niet doorheen bijna als prediker, want die beelden waren veel boeiender dan die prediker die hier staat. En daardoor lopen gemeenten terug en klagen mensen van... ...ja, het is er niet meer wat het geweest is... ...en ik ga eens kijken of het ergens anders beter is... ...en dat allemaal. Maar u bent mee verantwoordelijk. Als u morgen komt, brengt u hem mee. Tuurlijk is dat genade. Maar voelt u de mogelijkheden die God ons biedt? Eén ding heb ik van de heren gevraagd... ...dit zoek ik te verblijven in het huis, des heren... ...al de dagen van mijn leven... Om de liefelijkheid is Heer het aan schouw. Wat een zegen om in een samenkomst te zijn waar vrome zijn. Soms mag je aan de, aan de deur staan als een, een, een dienst voorbij is. En dan heb ik er altijd wel een paar tegen wie ik zeg, jij hebt goed geluisterd. Dan zeggen ze, hoe weet u dat? Dan ik, dat kon ik zien. Dat zijn van die vromen, die zuigen het in. Die het kan ze niet lang genoeg duren. Die, die, die. En een gemeente heeft die vromen nodig. Help toch heren, want er zijn geen vromen meer. Jawel, in onze tijd, God is het, dank. het moet kunnen. Maar, dit is het beeld wat David ons geeft van wat het is om een vertrouwelijke omgang met God te hebben. En de keuze is er nu. Ik, ik, de tijd is bijna om, ik ga even naar die David, omdat ik hem, ja, alleen dat al hè. Straks zie ik ook David, weet u dat? Hoe moet je toch niet aan denken? Dat is hem. Waarom zeg ik dit soort gekke dingen nou? Om u lekker te maken op uw toekomst. Zodat u een man wordt als Paulus die zegt: ik, ik verlangen naar hem heen te gaan. En met Christus te zijn, want dat is natuurlijk het allerbeste, u ziet daar, ik zie daar degene over wie ik het met mijn leven lang gehad heb. We hebben hem lief, zegt Peter, zonder hem gezien te hebben. Maar eens, och, here. Voelt u met welke mooie dingen wij bezig zijn? Even naar die David terug, die man naar Gods hart. U weet allemaal over die zwarte bladzijde in zijn leven. En ik wil u daar even niet, ik zeg daar niks over verder, want u kent het. Hoe kan een man naar Gods hart zo diep vallen? Dat kan dus. Hè? Dat kan dus dat David zag een vrouw. En van uh, uh, een getrouwde vrouw, en hij wist het allemaal. En hij bleef kijken, en hij bleef nog eens kijken. En hij liet, uh, wilde weten hoe ze heette. En hij, liet, hij nodigde ze uit op de koffie. En op een gegeven moment blijkt dat ze in verwachting is van David. En dan komt er een briefje op het paleis. Ik ben zwanger. De mannen gods hart. Profeet zegt later tegen hem, je hebt heel wat mensen tegen jou in het harnas gejaagd. En je hebt de zaak van God een geweldige schade aangericht. Wat heb je nou toch gedaan? En om uit de problemen te komen, geeft hij zijn generaal de opdracht om de man van die vrouw te doden. Een man van Gods hart. En dan komt na een jaar de profeet bij hem en gaat hem vertellen wat hij gedaan heeft. En dan ziet David voor het eerst echt wat hij gedaan heeft. En dan lees je na die, dat die profeet, uh, uh, dan zegt die profeet, laat ik maar even een paar versen lezen daarvan. Hoofdstuk 12 uit 2 Samuel, waar hij zegt, uh, zo zegt de Heer de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. En u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven, zie je iedere keer dat woordje geven. Ik heb u gegeven het huis van Israël en het huis van Juda. En als dat te weinig geweest was, dan had ik je nog wel meer gegeven. Dus ik had het zo'n zielige tekst van God. Hè. Was het te weinig daar, dan had je het moeten zeggen, jongen, had ik je nog meer gegeven. En dat zo is triest zit daarin. En als het te weinig geweest was, dan had ik je nog wel meer gegeven. Waarom heb je het woord des heren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? Het heet Uria, heb je door het zwaard verslagen. Zijn vrouw heb je tot vrouw genomen. Hemzelf heb je door het zwaard van de ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van jouw huis nooit meer wijken. O, oh, zonde zijn zulke verschrikkelijke dingen. Omdat je mij hebt veracht, zegt de Heer, en de vrouw van Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. Zo zegt de Heer: Zie, ik zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, David. Maar ik, de Heere, zal dit doen in tegenwoordigheid van heel Israël. En in het volle licht. Toen sprak David tot Nathan. Ik heb tegen de Heere gezondigd. En wat staat er dan meteen daarna? En Nathan zei tot David. De Heere heeft uw zonde Vergeven. Zo is God. Indien wij onze zonden beleiden, God is en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ik zie sommigen van u denken, zo makkelijk. Nou, mooi makkelijk, je moet de geschiedenis van David eens gaan lezen, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Want God kan je de zonde wel vergeven, maar de gevolgen van de zonde worden vaak niet uitgewist. Daar zit je mee, voor de rest van je leven. Ook David. Dus zo makkelijk is het dan ook weer niet. Maar het is wel een God die vergeeft. De Heer heeft u zonde vergeven. Gij zult niet sterven. Of schoon gij door deze daad de vijanden des Heren zeer hebt doen lasteren. Ga de straat maar op en vraag naar David. En zegt, oh dat was die man in Gods hart hè, die toen met dat zee naar de bed ging. Ja daar heb ik over gehoord. Ja door deze daad de vijanden des Heren zeer hebt doen lasteren. De zoon echter die u geboren is zal sterven. Daarop ging Nathan naar huis... En de Heer sloeg het kind dat de vrouw van Uriah aan David gebaard had met een ziekte. Laat bij niemand van u nou de gedachte opkomen, nou dat is onrechtvaardig. David had gezondigd en het kind moet sterven. Zulke dingen moet u niet denken. Want dan denkt u dat God iets doet wat onrechtvaardig is. En de wet zegt ons al dat uh, God de ongerechtigheid van de vaderen zal bezoeken aan de kinderen. U zondigt nooit privé. U sleept altijd anderen mee. En kom nooit met die gedachte, want als ik hierover spreek en we zouden nou vragen, dan weet ik zeker, dan komt er een vraag van, dat is toch onrechtvaardig van God? Dat kind had toch niet gezondigd? David, dat moeten wij niet cellen, zulke vragen. We moeten niet denken dat God onrechtvaardig kan zijn, want op hetzelfde moment dat God onrechtvaardig zou kunnen zijn, is die God niet meer. Wij spelen met God, we zetten hem in de beklaagde bank en zeggen, hoe kan? En daarmee verliest u God uit het oog en verliest God u uit het oog. We moeten leren te verstaan wie die werkelijk is, daarom niet met die vraag komen. Daarop ging David naar zijn huis en de Heer sloeg het kind dat de vrouw van Uriah aan David gebaard had met een ziekte. Toen zocht David, daar heb je weer de man met die verborgen omgang met God... Ze zonden zijn hem vergeven. Moet je eens kijken wat hij doet? Toen zocht David God. Dat durft hij zomaar aan, omdat hij weet dat ze zonden vergeven zijn. Ter van de jongen, hij vastte. En telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door, liggend op de grond. En de oudsten van zijn huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Maar hij wilde niet. Ook at hij niet met hen. De zevende dag nu, stierf het kind. En de dienaren van David durven het hem niet mee te delen dat het kind dood was. Want ze zeiden, zie, toen het kind nog in leven was, hebben we tot hem gesproken en hij heeft ons niet geluisterd. Hoe zouden wij dan tot hem kunnen zeggen, het kind is dood. Hij zou iets kwaads kunnen doen. Toen David zag dat zijn dienaren onder elkaar fluisterden, begreep hij dat het kind dood was. En David vroeg zijn dienaren, is het kind dood? Ze zeiden, het is dood. Toen stond David op van de grond, wies zich, zalde zich, verwisselde zijn klederen. Hij ging het huis des heren binnen en boog zich neer. Wat een prachtige man. Een man die weet, ik heb dit verdiend. Ik heb geprobeerd om hem in het leven terug te brengen. God heeft niet gehoord, terecht, heeft God niet gehoord. Hier ben ik heren, hij gaat het huis des heren binnen en zoekt Gods aangezicht. En dan lees je verder, en dat is het laatste wat ik zeg. Ze komen dan bij hem en uh, nu is het kind dood, zegt David, waarom zou ik dan nog vasten? Kan ik het nog doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan. Ja, een hele leuke tekst, hè? Ik zal wel tot hem gaan, tot dat kind. Maar hij keert op mij niet terug. Daarna troostte David zijn vrouw Batsheba. Hij kwam tot haar en had gemeenschap met haar. Ze baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De heren nu, de heren nu, had hem lief. God zei niet... Uit dat huwelijk. Uit dat huwelijk. De Heer, zo is God hè. Ook bij u en bij mij. Als we het verkeerd doen, dan stapt God bij de volgende halte weer in. Weet u dat? Oh, als het niet zo was, waar zouden we dan moeten blijven? Dat is God. Nog even... Uh... Hij noemde hem Salomo. De Heer nu had hem lief. Hij zond een boodschap door de profeet Nathan en noemde hem je dit jaar om de Heer wil. En het is deze jongen die straks op de troon komt te zitten van Israël. Uit Batseba en David, zo is God. God is de, 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 David is de man naar Gods hart voor Batseba En David is de man naar Gods hart na Batseba En de Bijbel zegt ons dat God alle dingen doet medewerken ten goede, goede voor wie hem liefhebben. Ook zonde. is veel te groot om daar nu op in te gaan, maar alle dingen doet God meewerken. En een man als David die door die duisternis gegaan is en oh God dat ik dit heb kunnen doen. Heeft na Batsheba een band met God gekend die sterker was nog dan voor Batsheba. Voor Batsheba had hij nog de neiging om te zeggen, heer u bent onberispelijk voor diegenen die onberispelijk zijn. Psalm 18, nu weet hij dat dat anders is. God, ik dacht dat er nog iets was wat ik u kon aanbieden. Maar alles is mij uit handen geslagen, hier ben ik. Ik moet het 100% van uw genade hebben. En de verhouding die er tussen God en David geweest is na heeft een diepte gekend. En denkt u nou nooit, oh dan kan je wel zondigen, dan hebt u het niet begrepen. Heeft een diepte gekend die het niet had voor die tijd. Die God mag u dienen, met die God mag u wandelen, met die God mag u vertrouwelijk omgaan. Nu gaan we een ogenblik stil zijn en ik hoop dat u tegen God iets zegt wat, ja, wat voor hem de moeite waard is. Maar misschien ook, waarin u gewoon simpel zegt, God ik beloof het niet, ik ken mezelf, maar doe het. Ik wil een vrome worden en ik wil bij u aankomen als een vrome door wat u in mij hebt uitgewerkt. Zullen we stil zijn, daarna zal ik danken. Vader, als we nu in Israël komen, dan komen we die naam waar we het vanmorgen zo over hadden. Die naam Israël voortdurend tegen. En we komen zo'n man als David voortdurend tegen met de stad Davids, Jeruzalem. En de Davidspoort en de Davidstoren en de ster en de vlag waarin de Davidsster verwerkt is... En u hebt kans gezien, Heer, om met zo'n jongetje als Jacob en met zo'n jongetje als David. En we kunnen er vele noemen vanuit uw woord. U hebt kans gezien om met hen uw doel te bereiken. En de vraag voor vanmiddag is, hoe ver kunt u met ons komen, u? Bakenen wij dat af, Heer, met onze ja, beperkingen in de zin van, ach, is zoveel waar je mee bezig moet houden in deze tijd. Laten we ons afleiden door zoveel dingen die niet de moeite waard zijn om daardoor afgeleid te worden. We vertrouwen hier dat hier ook mensen zijn, mannen zijn, vrouwen zijn, jongens, meisjes zijn, die zeggen: hier ben ik hier. Hier ben ik. En ik bid u dat u niet aflaat om met mij te doen wat u met mij voor ogen hebt. En dat als ik straks voor uw aangezicht kom. Dat het niet zo zal zijn dat ik een schim ben van wat u van me had willen maken. Maar dat ik werkelijk mag zijn dat wat u van me hebt willen maken. Bereik uw doel in mijn leven, Heer. We bidden u, Heer, dat u ons genade geeft. We bidden u dat u ons dat verlangen geeft. Dat, u ons, dat we de smaak te pakken krijgen, Heer, van het wandelen met u, van het liefhebben van u, van het vertrouwelijk omgaan met u. We bid u heer dat u mede door deze dag een heleboel vromen gekweekt hebt. Dat u de grondslag gelegd hebt heer. Misschien al na heel veel andere dingen opnieuw een grondslag gelegd hebt. Om ons te maken tot vrome, Want David zei, och heer help toch heer, er zijn geen vromen meer. Hier wel heren. Laat dat zo mogen zijn, oh God, uit genade. We danken u, heren, voor een, een vrouw als Corrie en Boom. We danken u voor een man als Jacob. We danken u voor een man als David en zoveel meer. En we danken u voor het feit dat we eens, komend uit oost, west, noord en zuid, mogen aanliggen in uw koninkrijk met Abraham, Isaac, Jacob, David, Corrie en Boom en een heleboel meer. Wat een ongelooflijke vreugde hebt u voor ons bereid, Heer. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht, zegt David. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. En leer ons, Heer, om in dit leven voor uw aangezicht te wandelen. Eigenlijk, eigenlijk in de hemel, eigenlijk met het zicht op de hemel. U bestendig verogen, ons verzadigend met uw beeld, u hartelijk liefhebbend, wandelend met u, vertrouwde omgang met u, één en al gebed, u en u alleen. Vader, wat zal het mooi worden in Limburg. Wat zal het mooi worden. Dank u wel. Amen. Wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Ik stuur dat natuurlijk onmiddellijk naar boven toe, dat begrijpt u wel. Maar ik vind het ook wel heel sympathiek hoor. Want we hebben ook wel wat gekregen met elkaar vandaag, vindt u niet? Ik wil u wel best heel erg bedanken voor alle liefde die ik van jullie ontvangen heb. Het heeft mij vandaag heel goed gedaan om bij jullie te mogen zijn. Dat is mijn applaus vanaf deze kant naar jullie toe. Dankjewel.